1: Salut tout le monde, Monsieur McKenna, bonjour. Monsieur Charrette, message. Alors, autre émission euh, de Ça tient la route, je reviens, euh, ma foi, presque, ben, c'est pas hier, je reviens du Texas cette semaine. On est allé essayer, euh, en fait, pas des nouveaux produits Toyota, on est allé essayer des produits Toyota qui sont sur la route. Et je me suis glissé dans un essai qui était réservé aux Américains pour euh, le, Cien le Sequoia. Euh, parce que moi, je pensais bien qu'on allait l'essayer. On était avec des Américains. Ah oui. On était quelques Canadiens. Ben, quelques, quand même, une dizaine. Là. Mais mais, mais l'essai de... Fa... <rire> C'est parce qu'on a un livre, nous, à écrire. Oui. Et le Sequoia arrive après la date de tomber du livre. J'ai dit, ben non, mais là, il faut que j'essaye ça. Là. Alors, j'ai heureusement, je connaissais le Pierre américain. Je suis allé le jaser un petit brin. Puis, il m'en a laissé un pendant deux heures. Ah,
0: voilà. Sequoia ah, qui est le euh... Tundra avec une boîte fermée. C'est ça. En voilà. fait,
1: on a renouvelé le Tundra. Et par le fait même, après... 57 ans, on renouvelait le <rire> euh, oh, je, je pense que je mets un an de trop. Je pense que à 56, <rire> mais en tout cas, il était est, il est dû. Mais je peux pas en parler. Il y a un embargo au 6 juin, donc euh, on, va faire ça là, on, on, va, on va parler d'autres choses, mais on va en revenir, euh, on va revenir là-dessus <rire> la semaine prochaine. Euh, sinon, on va avoir comme invité cette semaine notre ami Daniel Breton. Un parce qu'un habitué de l'émission, euh, hier, le gouvernement du Québec a modifié sa réglementation dans le but d'augmenter les ventes de véhicules électriques au Québec. On va atteindre un objectif de 1 6 millions. Euh, donc, il va y avoir des rehaussements dans les cibles de vente de véhicules entre 2025 et 2029. Daniel Breton oui. a tout décortiqué ça pour nous autres. Il va nous rendre ça simple. Comme une il y a le, une nouvelle qui réjouit euh, Daniel, est quand même
0: assez rare quand ça vient du gouvernement. Oui.
1: Alors, euh, non, on veut... En fait, on vise à avoir des lois aussi sévères que la Californie. Il y a des nuances, puis c'est ça que Daniel va nous expliquer. Oui. En essai routier, j'ai sur la route cette semaine euh, quelque chose qui coûte très cher, mais qui va absolument bien. Euh, Audi e-tron GT RS. Euh, la ah bébête oui. à 194 200 <rire> c est, c est... Ah, et Puis, il n'y a pas de taxe. Puis, puis, il manque une coupe d'options. Mais bon. Il n'y a pas d'aide à l'achat là Il y, y a non, il y a zéro. Écoute, quand tu un moyen de payer 200 000 pour un ouais. char, les aides à l'achat, ça devient un petit peu euh, redondant. Tu peux comprendre. Puis, toi aussi, t'es dans l'électrique à l'instant. Ben oui, ben j'ai un peu à l'autre bout du
0: spectre. En fait, j'ai l'édition de base de la Polestar 2, l'édition à un seul moteur qui, euh, qui a été créée, euh, je vais dire, un peu catastrophe à Polestar pour se conformer aux exigences gouvernementales, entre autres. Là. Oui. Euh, donc, ouais, j'ai essayé ça euh, la semaine dernière. Écoute, euh, voiture que personne connaît, mais que, que tout le monde donc c'est quand même intéressant. Ben absolument. Alors, euh, on va commencer avec les nouvelles comme d'habitude. Qu'est-ce
1: que tu as pour nous ce matin?
0: Ben Écoute, je suis en mode électrique. On va parler de Buick euh, qui a annoncé plus tôt cette semaine que tout son catalogue sera électrifié au plus tard en 2030. Ouais. Euh, la division de General Motors, qu'on ne sait pas trop si c'est une marque de luxe ou simplement une marque populaire en Chine, je, je pas à figurer encore où est-ce c'est. -ce euh, est surtout une marque populaire en Chine. Je pense que oui, exactement. En tout cas, elle veut se repositionner en Amérique du Nord euh, et donc, elle, a, elle prévoit, sa direction annoncée, qu'elle prévoyait électrifier sa gamme de produits à partir de 2024 en vue, que, en vue de ne proposer que des modèles moteurs électriques avant la fin de la décennie. Ça, c'est 2030. Euh, pour souligner le virage euh, en question, General Motors a présenté une nouvelle version du logo de Buick qui reprend à la sauce moderne les trois fameux boucliers là, qui composent le logo ouais. depuis à peu près toujours. Euh, un nouveau logo euh, je veux dire coloré hein, à trois couleurs rouge, vert, bleu euh, va apparaître sur les capots des véhicules Buick dès l'an prochain. C'est un logo un peu plus carré là, que ce qu'on a vu dans le dernier. Dans ouais, on, a, on a
1: stylisé le logo qu'on connaît. Là. Et,
0: et je vais dire ceci, c'est un peu cocasse, mais quand on le regarde de très près, on peut imaginer facilement que chacun des petits boucliers ont la forme de borne de recharge au, au design un petit peu futuriste. <rire> je ne sais pas si c'est voulu, mais moi j'ai vu ça. En tout cas. Euh, tu n'étais quoi... pas sous
1: l'effet de quelque chose. <rire> oh quand non, absolument pas. Bon, non, 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 j'étais très
0: sobre et tout à fait euh, <rire> sain d'esprit, mais c'était quand même, tu sais, des fois on cherche des liens. Oui, 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 absolument. On peut chercher un peu trop. Mais bon, en tout cas, bon, peu importe. Côté produit, euh, ça débute donc en 2024 avec le premier nouveau modèle incarner ce changement, et ce sera un modèle appelé Electra. Il va falloir voir parce qu'il va y avoir des chiffres après ce, ce truc-là. Euh, oui. Parce que tous les futurs produits électrifiés de Buick vont porter le nom Electra. Euh, C'est ce qu'on a déclaré un peu comme Hyundai le fait avec 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 Ionic en fin de compte il y a Ionic 5, vont mm -hmm. 6, 7, 8 et ainsi de suite. Lef. Euh ben pourquoi pas et euh, évidemment parce que Buick a décidé de faire un peu plus compliqué alors qu'on aurait pu faire vraiment simple. On a aussi présenté un concept de couper deux portes électriques qui donne une idée de la philosophie de design de ah, GM par exemple le Wildcat. Ouais, ben on aurait pu l'appeler Electra sais 1 tant qu'à faire mais on l'a appelé ouais. Wildcat. EV, donc EV pour Electric Vehicle, c'est un coupé deux portes de type 2 plus 2 qui a droit à un habitacle très reculé et donc un très long capot sous lequel on aurait normalement dans un autre univers déposé un V8 j'imagine, mais là comme il n'y a pas de <rire> y a pas de moteur essence, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre là. tas du seul moteur électrique en ligne,
1: ça se fait dessus? <rire> <rire> ça, ce en ligne? Bon, oui. euh,
0: j'imagine que ça va servir de ce qu'on appelle en anglais un frunk, donc un coffre avant, vu qu'il va y avoir beaucoup d'espace là. Euh, le concept Wildcat présente aussi une calandre, ce qui n'est quand même pas rien parce que c'est, euh, ben, je pas rien, c'est un peu inutile dans le cas d'une voiture électrique. Ouais, c'est vraiment un
1: exercice de style parce qu'on n'en a pas besoin.
0: Là. Ouais, fait qu'on va voir où Buick va s'en aller avec ça au fil des prochains mois parce que 2024 pour une année modèle, ça s'en vient vite, c'est essentiellement l'année prochaine. Oui. donc qu'on va voir ça rapidement. Euh, évidemment, on, on connaît tous la technologie que GM utilise pour ces véhicules-là, elle est déjà existante, déjà commercialisée sous d'autres, d'autres marques. Fait qu'on va voir ça à suivre. Euh, mais vu le design du Wildcat, je me dis que c'est peut-être une niche pour Buick pour donner une espèce
1: de marque de Véhicule électrique au design ouais. rétro. Puis on le sait, l'électrique est la panacée en Chine en ce moment. Ben Puis, ouais. euh, parenthèse historique, tu sais pourquoi Buick est populaire en Chine? C'est ça qu'on en a déjà parlé. Effectivement, c'est une belle histoire. Euh, je reprends. C'est Chiang e kai la femme de Chiang e kai qui est un dirigeant chinois Les mm -hmm. États-Unis, avait donné, et là, citez-moi pas sa date, mais je pense que c'est 1947, avait donné un Biowick à la femme du. Du, de l'empereur en tout cas appelé -le, Chiang Kai-shek était le dirigeant chinois de l'époque ouais. et tous les Chinois savent c'est quoi une Buick depuis ce jour-là alors c'est pour ça que ça marche si bien euh, en Chine Buick euh, C'est très difficile dans des pays où la culture est totalement étrangère d'implanter un produit qui n'est pas du pays. Vrai. Et de ce côté-là, on a réussi avec Buick. C'est pour ça que le nom aujourd'hui est encore là et encore populaire auprès des C'est la marque
0: quand on a euh, mis la hache dans Pontiac, je crois. Était... On en parlait un petit peu à l'époque où ils se vendaient même pas l'équivalent de véhicules par année de marque Buick en Amérique du Nord, exact. par
1: concessionnaire. Là. Ah, oui. Alors, ça on conservé l'a conservé pour hein. ça. Autre nouvelle de ton côté.
0: Euh, écoute, une nouvelle qui m'a valu un courriel des gens d'Hydro-Québec, là, parce que euh, le prix des recharges des auto-électriques est aussi en hausse comme l'essence, n'est-ce pas? Le prix de l'essence, on l'a vu, ça monte vite. Le prix de la recharge, quand un propriétaire d'une voiture électrique se branche à une borne de un réseau public est aussi à la hausse depuis le début de l'année. On a parlé déjà de ce qui se passe du côté de Tesla avec les, la, la vue à la hausse là, des, des, ouais. des prix de, quand on se branche sur le superchargeur de la marque. Et là, c'est le circuit électrique le réseau de borne qui appartient donc à Hydro-Québec, et qu'on trouve assez facilement partout dans la province, qui vient de revoir sa structure de prix pour permettre aux propriétaires des bornes qui composent le réseau de hausser le montant payé pour chaque heure d'utilisation et pour chaque utilisation de tout court. Euh, C'est une hausse qui, sur papier, semble assez salée. Là. Le prix d'une recharge pourrait atteindre 3 jusqu'à un maximum de 10 par charge, alors qu'elle était auparavant d'un dollar pour un maximum de et demi. Donc, on multiplie par 3 ou par 4 ce pas des gros montants, on s'entend, donc c'est pas nécessairement une grosse affaire. Ce qu'on m'a dit chez Hydro-Québec, parce que j'ai parlé de ça sur le web, sur un site web plutôt cette semaine, c'est qu'il euh, y a seulement 3 des bornes de niveau 2 euh, qui sont euh, affectées par cette, ce changement de tarification-là, qui, qui ont vu leur prix augmenter, parce que ça donne un peu plus de souplesse aux gens qui... Okay. Mais c'est aussi, pour certains, des commerçants qui ont une borne sur leur stationnement, c'est un outil de marketing, en disant « bon, ben, Venez vous brancher et venez donc acheter des choses chez moi ben ». oui. Donc, ils n'ont pas intérêt à monter le prix. Mais ça laisse une certaine souplesse de ce côté-là, probablement pour l'avenir. Euh, ça va être à suivre. Euh, mais si ça affecte, si ça vous affecte, si vous avez dans votre quartier ou dans votre région une borne et que vous voyez le prix augmenter, c'est sûr que c'est un peu fâchant parce que c'est une tendance. Là. Il n'y a pas juste le ah, ouais, électrique, oui. électrique. Ben Tesla on a fait tantôt. la même chose. Exactement. Euh, les grands réseaux, là, Electrify Canada, euh, ChargePoint, c'est ouais, ouais, certainement ouais. des choses qu'ils considèrent aussi. C'est un peu... C'est un peu embêtant parce que quand on parlait, et on va en reparler avec Daniel Breton tantôt, mais la stratégie du gouvernement de vouloir électrifier le parc automobile, ça coûte cher les auto-électriques. Donc les gens, ils calculent, puis ils veulent amortir en disant, j'irai pas à la pompe, donc je sauve des sous, mais si ça coûte plus cher à charger, ça étire cette, cette période bon, d'amortissement. Bon,
1: on, on est loin de là pour le moment. C'est mais...
0: euh, comme dire, prenez l'autobus, mais on va quand même augmenter le prix du billet. C'est pas nécessairement la, façon, la meilleure façon de créer un incitatif. Je veux juste dire, ça. mais c'est bref comme le prix de l'essence, c'est comme tout le reste dans la vie depuis Alors, Ça, mois, ou, plus, ça plus, ouvre clairement.
1: la porte à des augmentations, puis il faut pas se surprendre, tout augmente encore augmentant en euh, Nouvelle assez intéressante du côté de Ford, c'est sorti euh, cette semaine aussi. Il y, y avait une conférence euh, où le PDG de Ford, Jim Farley, était invité. Euh, et euh, lui a dit, en fait, c'est la conféren conférence annuelle de Bernstein euh, qui, est, qui est assez courue euh, dans le milieu des affaires. Et le PDG de Ford a dit qu'il voulait vendre des véhicules en ligne et à prix fixe. On parle, on parle de Ford là ça c'est
0: un petit euh, tremblement de terre
1: dans mon euh, automobile c'est un assez sérieux tremblement de terre là. <rire> oui. tu sais que Lucid ou Tesla ou bon des compagnies qui ont euh, qui n'ont pas l'ampleur de Ford mais là tu as un des grands constructeurs de la planète qui dit non moi là euh, on va livrer des autos chez vous mm -hmm. vous allez les commander en ligne le prix va être fixe on va garder des concessions, mais pour le service, pour euh, l'après-vente, pour s'assurer que tout va bien. Et euh, quand c'est le PDG qui le dit, tu dis, bon, euh, faut prendre la chose au sérieux. Ben, J'ajouterais
0: à ça, il y a quelques semaines, quelques mois, ils annonçaient une séparation de Ford. Ben, le groupe électrique Ford Blue. Et ouais. ce groupe-là n'aura pas l'obligation de respecter les ententes avec les concessionnaires. Exact.
1: Mais là, il veut passer ça à tout le monde. Là. On n'est plus juste dans l'électrique, on est pour tout le monde. D'ailleurs, le PDG, euh, Jim Farley, a fait l'éloge de Tesla et, de ses et des constructeurs chinois pour leur approche des ventes. Oups. Euh, alors là, on dit OK, on sait exactement où il va aller. Euh, bon, évidemment, garder de moins de voitures sur les lots des concessionnaires pourrait permettre à Ford d'économiser une somme considérable. On s'entend. Ben oui. Euh, le constructeur automobile estime que son modèle de distribution coûte environ 2000 de plus par véhicule. Donc, eux autres estiment qu'il y a deux mille par véhicule, que c'est pour le garder, pour l'inventaire. Puis l'autre affaire qu'il a dit, qui moi m'a un petit peu euh, frippé, euh, c'est que pff, Faire de la publicité, ça sert à quoi au juste? <rire> euh, ok,
2: alors lui a oh dit que
1: attendez-vous pas dans un avenir rapproché de voir des publicités euh, au Super Bowl puis de dépenser des montagnes d'argent pour des nouveaux modèles. Ah oh mon Dieu. Euh, okay. quand même mais il veut il veut faire connaître comment par son site web ou c'est euh, ben, fait comme Tesla.
0: Il va, il va, falloir qu'il qu tweete ben, à fond la caisse il, parce pour, que, il euh... pourrait.
1: Acheter, moi j'ai j'ai presque envoyé euh, un petit courriel en disant ben achète Twitter. Il <rire> euh, y en a qui ont voulu faire <rire> ça peut-être une bonne idée. <rire> fait que euh, non lui, lui dit le modèle est en ce moment détraqué. Ford dépense 6 à 700 sur chaque véhicule pour la promotion. Ça, c'est en plus du 2000, je te parlais tantôt. Euh, puis là, lui, il dit non, on veut remédier à ça. L'entreprise devait s'attacher à offrir une bonne expérience aux clients en les aidant lors des mises à jour de logiciels, en offrant des services d'esthétique gratuits, en proposant d'autres services. Mais on ne veut pas avoir les, le modèle d'affaires qu'on a en ce moment. Alors c'est c'est une grosse nouvelle, c'est des gros changements, nouvelle, oui. des ben gros oui. changements et j'ai bien hâte de voir comment ça va être accueilli tout ça parce que c'est pas une affaire nécessairement évidente. Euh, en tout cas moi je 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 je
0: ben, c'est sûr que ça va changer parce que le modèle Tesla fait bien des envieux, il y a pas de doute. Ouais. Euh, il va avoir de la résistance, on ben, en parle ici à chaque fois avec la corporation T'sais, des et ils veulent pas changer. Donc
1: non, non, il... non, ils veulent pas changer, ils ça c'est un non. sujet qu'on devrait remettre, euh, de remettre à l'horaire. Ah, puis autre nouvelle cette semaine qui est intéressante, qui ne touche pas encore le Canada mais euh, GM aurait réduit les prix des Chevrolet Bolt jusqu'à 6300 oui. aux États-Unis. Oui. Alors, écoutez, euh, ça, c'est intéressant parce qu'on dit toujours que les véhicules électriques sont trop chers. Là, on a diminué les prix. Bon, je vous le donne en dollars US, là, mais euh, je vais essayer de vous faire, un, de traduire avec le, le taux de change pour voir où ça nous amène. Mais On dit que pour la Bolt euh, EV, la version 1LT, là, la mm -hmm. version à peu près de base, commence à 26 595 américains. Avec le taux de change, là, euh, ça serait à peu près autour de 33 000 ici. Là, pour, ça euh, un pour 000. Le... Là, commence à 38 000 euh, au Canada. Exact. Ça commence à 38 On parlerait de 33 On dit que c'est une baisse de 18 par rapport au prix qui était à 32 495 aux États-Unis. La 2LT, qui est le modèle le plus équipé, elle va être à 29 975 américains. Ça, c'est 16 de moins. Euh, donc, j'espère que... Ça... Bon, évidemment... GM a des choses à se faire pardonner. Ben, ce que là, que là, dire. Euh, on a changé, euh, choses, ben c'est ça, on a mm -hmm. changé 140 000 batteries. Puis bon, euh, la présentation de la nouvelle génération est un pétard mouillé parce que <rire> le, le rappel est arrivé bar, ben, à peu oui. près au moment où ouais. on lançait le véhicule. Fait que là, j'ai l'impression que GM veut se rattraper un peu. Et comment on se rattrape? On met de l'argent des poches des, cons des consommateurs, ça c'est toujours la façon euh, la plus euh, facile, la plus efficace et la plus rapide. C'est
0: pas une mauvaise stratégie parce que la botte, c'est une des plus abordables ah ouais, ouais, ouais. dans son dans non. sa formule. T'sais. Et... Clairement, à partir
1: de là, cherchant. si on le vend, mettons, à peu près 33 000, euh, ajoute le 12 000 de rabais en bout de piste, là, t'es rendu d'un 20 quelques C'est absurde de pas l'acheter. Mais ben là, là, il n'y a plus de raison. <rire> t'es pas plus cher. Là, c'est vrai que tu t'es pas plus cher que le véhicule à essence équivalente. Donc, ça devient fort intéressant. On va suivre ça pour vous, évidemment, parce que là, cette nouvelle-là n'a pas été confirmée pour le Canada. Ouais. Euh, on a fait des téléphones et on s'est faire répondre, finalement. <rire> ah, voilà. On travaille là-dessus, comme on On dit. travaille là-dessus. Ouais. Bon, on va mettre un homme là-dessus, comme <rire> disait Jean-Luc Mongrain <rire> à l'époque. Alors, on, nous, on va aller à une première pause, et on va revenir avec notre invité de la semaine, Daniel Breton. Yeah! Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, notre premier invité, ben, vous le connaissez, c'est un habitué de l'émission. Il oui. est président de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton. Salut, Daniel. Bonjour, messieurs. Alors, Daniel, c'est rare que tu es heureux suite à l'annonce d'un règlement gouvernemental, mais je pense que ce qu'on a annoncé hier va te faire sourire, en tout le moins, euh, au moins un petit peu. Euh, J'explique rapidement. Évidemment, dans l'objectif d'atteindre la nouvelle cible de 1,6 million de véhicules électriques qu'on vise en 2030, le gouvernement du Québec propose un rehaussement des cibles de vente de véhicules électriques pour les années 2025 à 2029. Ça, c'est notre prémisse. À partir de là, Daniel, parle-nous un peu de ce qu'on a annoncé du côté du gouvernement du Québec hier.
2: En fait, ce que le gouvernement a annoncé hier, c'est qu'il arrivait avec un nouveau projet de règlement avec euh, des cibles plus contraignantes et euh, plus, plus tôt. C'est-à-dire que, et là, il faut bien comprendre que ça, ça n'a pas été encore adopté. Mm -hmm. C'est un projet de règlement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une consultation qui va commencer la semaine prochaine, euh, qui va durer, je pense, un mois et demi, Évidemment, les constructeurs automobiles, euh, certains d'entre eux sont certainement pas très contents, d'autres vont être plus contents. Euh, L'idée, c'est de dire hein, de dire qu'on passe, à partir de 2025, une voiture électrique pouvait avoir jusqu'à quatre crédits. Là, on diminue ça à un crédit. L'idée là-dedans pour le gouvernement, c'est de dire bien, on va être, ça va être beaucoup plus facile d'identifier un crédit, une voiture. Donc, on va avoir une meilleure idée du, de l'augmentation du nombre de ventes de voitures. Donc, un crédit pour une voiture 100% électrique et un demi-crédit pour une voiture hybride rechargeable. OK, mais.
1: Non. OK, ouais. un, gros, un gros mais, oui. Il y a, un, il y a, il y a oui. un mais. Il y a un ouais. mais, exact.
2: Ouais. c'est-à-dire que, euh, initialement, le gouvernement avait dit pour avoir un demi-crédit avec un véhicule hybride rechargeable, il faut que le véhicule hybride rechargeable ait une autonomie de 80 km ou plus. Les constructeurs automobiles, moi, je me rappelle, parce que j'étais là lors de des consultations, ils ont dit, ben il n'y en a pas de voitures hybrides rechargeables qui ont 80 km d'autonomie au plus présentement. Ce à quoi, moi, j'ai répondu, ben il y en a déjà eu. Ah Donc oui. Ça veut dire que vous êtes certainement capable d'en fait. faire à partir de 2025. Ah oui, la,
1: la, la Volt, euh, la Clarity. La Volt, exactement. Euh, exactement, oui. Voilà. oui, oui.
2: Donc, euh, le gouvernement a annoncé une mesure transitoire pour les années 25, 26, 27. Avoir une autonomie, euh, pour avoir un demi-crédit pour une voiture hybride rechargeable qui va avoir une autonomie électrique entre 50 et 80 km. À partir de 2028, en bas de 80 km, T'as rien, pas aucun crédit okay. comme constructeur automobile. Bon, puis euh, Daniel pour ceux
1: ok. Oui, Daniel, oui. juste fais une parenthèse de pour ceux qui comprennent pas la notion de crédit, là, explique nous oui. un peu c'est quoi la notion de crédit parce que là ce qu'on avait avec quatre crédits pour un véhicule électrique, même les compagnies qui étaient pas très versées dans l'électrique rencontraient leurs cibles assez facilement. Puis là on veut rendre ça plus
2: difficile donc forcer les constructeurs à produire plus de véhicules électriques. Là. Ben, un, mais aussi, c'est que, euh, comment dirais-je, les constructeurs, par exemple, comme Mazda ou Honda, qui vendaient peu ou pas du tout de véhicules électriques dans la première période de conformité, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des crédits des constructeurs qui en avaient vendu plus que leur plafond. Par exemple, GM T ou Tesla. Oui,
1: Tesla est le plus bel exemple parce qu'ils ont juste ça d'électrique. Ouais.
2: Fait, que, fait que Donc, euh, le gouvernement du Québec a collecté zéro dollar dans la période, première période de conformité. C'est-à-dire que c'est des échanges entre constructeurs qui ont fait en sorte que tout le monde a été capable d'atteindre leurs objectifs, soit en vendant ces véhicules électriques, soit en achetant des crédits. Et Moi, je me rappelle, j'avais fait un calcul euh, que, mettons, en 2019, qu'un constructeur atteigne son objectif de crédit en les achetant, ça faisait en sorte que si tu, si tu euh, comment dirais-je, si tu prenais tout l'argent que tu avais payé pour acheter des crédits et que tu répartissais sur les ventes de véhicules à essence, ça faisait en sorte d'augmenter d'à peu près 70 le prix de véhicules à essence moyen. OK. Que, et c'était pas une grosse affaire. Euh, Ce un pas cr... une grosse affaire. Puis ça, c'était avec un crédit à 5 000 mais c'est... Ah, c'est ça. Cher. OK.
1: Mmh. Donc, le crédit, un crédit, ça se vend 5 000
2: Donc, ben, ça se vend 5 000 maintenant. Ouais. Comme on vient de diminuer de quatre crédits à un crédit, un crédit va valoir 20 000
1: ah, ben oui, là, il y a une différence. Puis là, il y a une, différence. Euh, une compagnie comme Mazda pouvait acheter combien de crédits? As-tu déjà eu des chiffres de tout ça? Toi?
2: Oui, en fait, euh, je n'ai pas les chiffres par cœur, mais dans le, le rapport de conformité du gouvernement du Québec qui a été publié l'année passée, on avait tous les chiffres d'achat de crédits, mais on n'avait pas le montant d'achat de crédit. Ah, C'est-à-dire que okay. ce que j'ai su par la porte d'en arrière, c'est que les crédits étaient échangés pour moins cher qu'un montant à 5 000 du gouvernement du Québec.
1: OK, OK, il y, avait, moi, il y avait des espèces d'entente à l'amiable,
2: des ententes à l'amiable, exactement. Okay. Euh, donc, ça, c'est une des choses qui est annoncée Donc les, pour les véhicules hybrides rechargeables. Évidemment, un véhicule 100 électrique. Est-ce que tout véhicule 100 électrique va être admissible au plein crédit? Parce qu'en Californie, eux autres, il faut que le véhicule électrique ait au moins, si je ne m'abuse, 250 km d'autonomie.
1: Ah oui, donc fait que là, tu vas ajouter des normes aux véhicules électriques. Donc, ouais. tu pourras enlever, mettons, un demi-crédit si tu n'as pas au moins
2: 250 km d'autonomie. Dans, dans la
0: proposition, ils disent jusqu'à un crédit ou jusqu'à ah, un oui. demi-crédit. Okay. Donc, ça okay. laisse une
2: marge, j'imagine. Ouais. En fait, c'est marqué un système où un, un véhicule électrique obtient systématiquement un crédit. Donc ah, là, tout ça va faire partie des discussions et des négociations qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines entre les constructeurs et le gouvernement et des gens comme nous. Euh, pour pas qu'on se retrouve avec un véhicule qui a peu ou presque pas d'autonomie 100 électrique, mais qui soit capable d'obtenir un plein crédit. Euh, ensuite de ça, euh, il va y avoir une diminution progressive de l'utilisation des crédits pour les véhicules d'occasion. C'est-à-dire que à, ça va être à 0 en 2035. Autrement dit, les véhicules d'occasion électriques avaient une certaine valeur pour les constructeurs, mais là, le gouvernement veut dire, ben, rendu à 2035, les véhicules d'occasion ne comptez. valent plus rien au niveau ouais. des crédits.
1: OK. Et est-ce qu'il y, eu, euh, est qu y a eu allusion à une diminution progressive des subventions aux véhicules? Parce que euh, quand j'en sais. Ça
2: n'a rien à voir.
1: Non, non, je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est une politique... Tu sais, un, un moment donné, on veut peut-être enlever euh, un certain montant, ou on fera une parenthèse tantôt, mais c'est des questions qui reviennent souvent, ça.
2: Oui, ben en fait, euh, la réponse, c'est que c'est certain que ça va diminuer progressivement. Euh, moi, je m'attends à ce que ça diminue Là, voyez-vous, ça a diminué de 1 cette année. Ouais. Je ne serais pas étonné que ça diminue progressivement de 1 par année d'ici 2027, 28, 29, quelque chose comme ça. Okay. Mm -hmm. Parce que on s'attend à ce que progressivement, les véhicules deviennent de plus en plus compétitifs, surtout avec le 2 le litre. C'est certains qui sont compétitifs présentement. Oui, ça, c'est clair. Et puis, euh, pour bien comprendre qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation directe entre le, le montant du rabais pour les ventes de véhicules électriques, euh, présentement, au premier trimestre de 2022... En Colombie-Britannique, il s'est vendu 17 de véhicules électriques et leur rabais est de 3 000 Ah oui. Donc, il donc, n'y a pas une équation nécessairement directe. Et quand j'entendais certains interlocuteurs dire, on a baissé le, le, le montant de rabais de 1 000 on est passé de 8 000 à 5 000 les gens ne voudront plus acheter de voitures électriques. C'est complètement faux, là, vous dire. Le prix de l'essence ayant tellement augmenté, ah oui. la demande monte considérablement, en fait, même si les gens ont moins de dollars de moins de rabais, parce qu'ils savent compter quand même. Ils savent compter, le seul
1: problème c'est qu'on ne peut pas en acheter ou presque en ce moment là. il n'y a, a tellement pas de véhicules électriques dans les cours, c'est difficile
0: C'est la, la question en fait à laquelle on s'en va avec cette proposition-là du gouvernement ouais. Daniel, tu peux nous dire peut-être un peu le but c'est vraiment de, de, de forcer les constructeurs à allouer
2: plus de véhicules pour le marché québécois là. Oui, sauf que ça c'est pour 2025 à 2035, on est en 2022 bah ben oui, oui Okay. Et, et l'objectif, entre maintenant et 2024, euh, ben, la, dans, dans le cadre de la norme zéro émission actuelle, l'objectif, c'est d'atteindre 11,5, à peu près 11 à 12 des ventes. OK. Mais ben, on était à 13 au premier trimestre. Donc, ça veut dire que les constructeurs, d'ici 2024, n'ont pas vraiment de pression pour
1: non, ben, on fournir
2: peut. et vendre plus de véhicules électriques. Donc, on peut, on,
1: on peut continuer avec la politique qu'on a en ce moment, puis ça ne changera rien.
2: Ben, c'est qu'ils seront pas pénalisés. Non, non, c'est ça. Donc, c'est donc pour ça que moi, j'en ai beaucoup parlé du fait que, dans ce qui avait été présenté il y a quelques mois, que le gouvernement disait, ben en fonction du projet de règlement actuel, celui qui a été présenté cet hiver, il n'y aura aucune pression sur les constructeurs avant 2029 pour en vendre plus. Mm -hmm. Là, on amène ça à 2026-27. Donc, c'est une amélioration. Mais de dire que d'ici deux, trois ans, on va se retrouver à avoir plein de voitures électriques dans les cours de concessionnaires à cause de ce nouveau projet de règlement-là. C'est pas le cas. OK. Euh,
1: là, il y a on vise, on dit du gouvernement qu'on vise un peu à un projet de règle, un règlement qui va ressembler à la Californie. En quoi est-ce que ça va ressembler à la Californie
2: Puis en quoi est-ce que c'est différent? Écoute, euh, ce qui est proposé, il y a quelques différences par rapport à ce que la Californie propose, entre autres les exigences... Les exigences de kilométrage des véhicules hybrides rechargeables en Californie sont plus élevées que celles du Québec. OK. Euh, donc, pour être capable d'avoir un demi-crédit, ben, il va falloir que tu aies plus d'autonomie électrique avec ton véhicule hybride rechargeable au Québec qu'en Californie. Ensuite de ça, écoute, il euh, y a aussi euh, le fait qu'on parle, parce que je ne sais pas si vous avez vu, je vous avais envoyé un petit graphique qui parlait des oui. exigences de, de crédit proposées par le Québec et la Californie ce qu'on voit dans le fond, c'est que ils veulent ils veulent, euh, ils veulent essayer de s'aligner sur la Californie, mais euh, il y a quand même certaines nuances. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet de discussions sur, dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que à certains égards, le Québec est plus ambitieux que la Californie, à d'autres égards, il est moins ambitieux. Évidemment, nous, on cherche à faire en sorte que le Québec soit de plus en plus ambitieux parce que là, on est en train de se faire larguer, on va se le dire, par la, la colonne britannique
0: mm -hmm.
2: euh, qui a qui a vu ces ventes de véhicules hybrides rechargeables et 100 électriques. Euh, là, ils nous dépassent complètement. Alors, on était à 13 les autres sont à 17 ah. Et la pression ne cesse d'augmenter parce que l'objectif de la Colombie-Britannique, eux, c'est pas 65 de ventes de véhicules électriques en 2030, c'est 90 Ouais.
1: Puis uh, 2030, là, ouais. ça s'en vient vite, là.
2: Ça s'en vient très vite. Ouais, ouais. Donc, mais, mais, Honnêtement, il faut être, faut être positif. Là. Je me sens positif, fait beau, euh... <rire> mais, mais c'est quand, quand même des bonnes nouvelles de, dans, de voir que le gouvernement du Québec reconnaît que son projet de règlement ouais. initial présenté il y a quelques mois était vraiment pas assez ambitieux. Ça va dans la bonne direction. Est-ce que ça pourrait aller plus vite? La réponse, c'est oui, parce que les gens se sentent piégés. On en a déjà parlé. C'est-à-dire que le prix de l'essence est extrêmement cher. Ils vont chez les concessionnaires, il n'y a pas de voiture électrique. Ah ben, Donc, le problème à court terme ne changera pas.
1: Non, non, en ça, fait, c'est ça. C'est que <coughs> si tu pas commandé un véhicule électrique il y a un an, un an et demi, puis t'en en prends un tout de suite, tu en as un dans deux ans. C'est quand même... C'est ouais. à peu près ça la réalité. Là. Bon, il y a ouais. quelques petites exceptions. Euh, Tesla est encore capable de livrer en moins d'un an. Il a.
2: Je dirais qu'il y a Ford avec le Mustang mach puis il y a Polestar 2,
1: puis c'est à peu près ça. Oui, le reste, c'est moi, je me suis informé auprès de quelques constructeurs, puis la moyenne va de 20 à 27-28 mois pour la plupart. Donc, il faut compter deux ans. Quand on parle aux acheteurs,
0: la plupart du monde au Québec disent, mon prochain véhicule sera électrique. Ça, ça veut dire quand on pense que le cycle est d'à peu près sept ans là, euh, en moyenne. Est-ce qu'on peut imaginer que la plupart des gens auront accès à un véhicule électrique d'ici, disons, les quatre prochaines années, 4 à 5, 6 ans, euh, Daniel? Oui,
2: je pense que oui. Euh, mais cela dit, j'ai hâte de voir comment le projet de règlement, quel, est, quel, impact va être le, quel impact va avoir le projet de règlement sur la disponibilité de certains véhicules? Parce que, tu sais, hier, Alain, toi et moi, on s'en parlait. Mm -hmm. euh, si on prend... Toyota, dont la plupart des véhicules branchables qu'ils vendent sont des Prius Prime. Ils sont déjà fâchés par rapport à tout Prime ça. Mais... Ayant hein. 40 km d'autonomie, ça veut dire qu'ils ont droit à zéro crédit pour les Prius Prime.
0: Exact. Oui. Enfin, exact. Le Prius Prime oui. n'est pas nécessaire, n'est pas utile pour eux dans ce contexte-là.
2: C'est ça. Les RAV4 Prime, ben on les a au compte goutte on le sait. Puis, les RAV4 Prime, à partir de 2028, ben ils seront pas admissibles parce qu'ils sont, sont en bas de 80 km d'autonomie. Fait que Toyota va soit devoir acheter les crédits ou se mettre à livrer des Toyota BZ4X, ce dont je doute fort.
1: Euh, oui, ce dont je doute très fort, moi aussi. <rire>
2: <rire> fait que pour des constructeurs comme, comme GM, qui sont dans 100% électrique, comme Hyundai, qui a... Euh,
1: Ouais, eux, Le eux, français. eux, ça va, eux ça va, ils vont être capables de se conformer assez facilement. Mais ouais. euh, tous ceux qui sont euh, assis en deux japonais chaises, japonais en général, là, ouais.
0: japonais vont arriver en
1: retard. Oui, Ah ça, ouais, des, Parce qu'ils sont encore assis entre deux chaises là, ils ont un pied dans l'essence, puis un pied dans, dans, dans l'électrique, puis euh, ouais. ils savent pas toujours sur quel pied danser là. Ça c'est une Exactement. façon de leur dire euh, branchez-vous. Oh oh. <rire> le gag. Ben, à moins qu'un qu équipementier
0: avec un kit euh, hybride branchable bon, à 90 euh, km par an.
1: ou on améliore les hybrides branchables voilà, ça c'est l'autre solution Sortez. Une, t'sais, une, une la -solution technologie est là Puis tu sais Daniel tu nous l'as déjà dit là, la densité des piles a triplé depuis 10 ans bon ben avec le même espace de piles es capable de sortir des hybrides branchables de 100 km sans trop travailler fort là
2: euh, ben écoute, c'est ça Benoît, moi qui, qui me fait, j'en viens pas de voir qu'en en dix ans, l'autonomie des voitures 100% électriques, l'autonomie moyenne a augmenté de x4. Mmh. Les hybrides ah ouais. rechargeables n'ont pas bougé là, ça a stagné depuis. 10 ans.
1: Non, non, on est encore à 30 km, là, 30, 30 puis 40 pour la on grande majorité. Tout le monde a adopté
0: à peu près la même configuration. hybride ben oui. aussi on a tous imité ce que tout le monde
1: fait. On donc. a respecté le minimum de la mmh. réglementation, pis on n'a jamais cherché à aller plus loin des véhicules de conformité. Voilà. Ah oui. Absolument. Ben, hey, un grand merci, Daniel. Ça nous a beaucoup éclairé. Puis, euh, quand on a d'autres nouvelles de ce genre-là,
2: ben, t'es notre homme. Merci. Bonne journée,
1: messieurs. Salut! C Alors là, c à Daniel Breton, président et directeur général de Mobilité électrique Canada, euh, qui nous a éclairci un peu là-dessus. Là, on va voir où ça va aller, parce que là, c'est encore un projet. Euh, mais je pense que ça devrait passer, parce que je, la demande, l'intérêt et, et tout va dans ce sens-là.
0: Ça peut créer le contexte pour des voitures électriques de
1: 25 000 Ben, mmh. on verra bien. À 200
0: km d'autonomie.
1: On verra bien. Alors nous, on va aller à la pause, et après, on revient avec... Nos essais outils. Vous écoutez Ça tient la
2: route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
1: Alors, avant de passer à nos essais outils, évidemment... Euh Comment nous écouter? Parce ah, qu'on peut, comme ça, chaque semaine, euh, d'abord, ceux qui sont abonnés, bravo, euh, continuez de le faire. Euh, Apple, Spotify, Google, euh, Cogeco, C23, donc les, cast, les podcasts. Euh, vous allez euh, sur le site aussi, si vous voulez le trouver, c'est Cogeco ou une des stations Cogeco et dans la section balado, vous avez « Ça tient la route oui. », qui est en compagnie d'une tasse de tech. Une excellente Alors, balado une techno, excellente balado mmh, techno par moi-même. Je vais et... dire un jour,
0: Benoît, il faudrait faire de quoi? Il faudrait faire une promotion croisée.
1: faudrait faire une promotion croisée. Vous pouvez aller aussi sur annuelauto.ca, euh, le site de l'annuel de l'automobile. D'ailleurs, on est en pleine préparation de notre annuel 2023 et on fait une mise à jour comme ça chaque semaine des balados. Donc, facile à trouver, facile à écouter. Comme on dit souvent, abonnez-vous. C'est la façon la plus simple. Euh... Toi, es dans un modèle électrique, euh, j'ose pas appeler ça de base. Non, poster, je... poster c'est quand même du luxe. Milieu, mais euh, comparé à moi, tu es dans une trottinette. <rire> mais je vais <rire> commencer avec le tiens, mon Alain. Parle-moi de la poster euh, d'entrée de gamme, puis je te parlerai de mon électrique, après, après, <rire> au moins.
0: <rire> ouais. ben, écoute, c'est une poster, c'est une marque euh, SME, n'est-ce pas, du groupe Volvo. Donc, c'est une voiture Volvo-esque, disons-le comme ça. Il euh, y a eu la Poster 2 en marché depuis un petit bout de temps déjà. Et là, euh, les gens qui dirigent la marque se sont aperçus peut-être un peu tard qu'un prix de détail qui commençait au-dessus de 55 000 lui couperait une énorme part des acheteurs ouais. de véhicules électriques au Canada étant donné évidemment ben oui, l'aide ben. ben exactement oui. qui euh, jusqu'à tout récemment forçait, parce que ça a été un petit peu revu, là, mais euh, forçait les, conducteurs à offrir un, les constructeurs pardon, à offrir un modèle de base vendu sous les 45 000 ou à peu près. Là, on a revu un peu ce montant à la hausse donc il euh, y, y a un petit peu plus de marge et le résultat pour ça, c'est qu'on a ajouté un modèle à un seul moteur plutôt que les deux qui était jusqu'ici la seule option, et on a réduit le prix de vente de 7 000 Alors là, on a une Post-Star 2 à 48 400 et, euh, elle développe avec ce seul moteur 231 chevaux et elle atteint un couple de 243 livres pieds. Donc, c'est une version réduite. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est son autonomie. Ben, voilà, euh, je vais compléter ma fiche technique parce que sinon, j'ai tout mêlé. Excuse-moi. <rire> non, non, non c'est <rire> J'ai mêlé le monsieur C'est bon. un, euh, une journée comme ça. Le, le moteur en question, donc, anime les roues à l'avant parce que je, au début, quand on en parlait, c'était pas clair, mais là, c'est vraiment une traction. Euh, et comme il est moins exigeant, justement, côté consommation, il prolonge l'autonomie de la berline à environ 410 km par charge. Euh, la vitesse maximale est plafonnée à 160 km h Le 410, c'est moi qui l'ai obtenu sur le site de, te, de, de, de Polestar, je ne vais pas faire de, de lapsus. On parle de 430 quelque chose qui okay. euh, mais 410, moi je peux vous le dire pour l'avoir fait, c'est 410. Euh, à titre comparatif, et ça c'est un peu amusant, il existe une Polestar 2 à deux moteurs et à quatre roues motrices vendue oui. à partir de 51, 000, 51 900 et qui a droit à une puissance de 300 kW, ce, ce qui signifie en fait 476 chevaux, qui est vraiment une brute, euh, son autonomie par charge est d'environ kilom... 20 km moins longue. C'est pas une grosse affaire. Non. Euh, le fait est par contre que la poster un seul moteur risque de parcourir une distance réelle, euh, en guillemets, pas mal plus près de ce qui est estimé dans le tableau de bord, étant donné qu'elle exige moins de puissance des batteries quand on écrase l'accélérateur. C'est clair. C'est un petit peu ça, un peu là-dessus qu'on joue. Ce qui fait que les 410 km que vous obtenez quand l'appel est pleine sont assez fidèles à la réalité, même si vous empruntez plus souvent qu'autrement l'autoroute, qui est un détail quand même assez important dans le cas des voitures électriques. Euh, parce que les vitesses élevées, on le sait, là, ça a tendance à... ça, ça, ça demande plus d'énergie pour euh, le garder la vitesse de croisière, euh, surtout sur l'autoroute. Bref, il y a des véhicules aussi électriques qui euh, on voit l'autonomie réduire à vue d'œil quand on fait de l'autoroute. Alors, dans, que dans ce cas-ci, c'est pas mal fidèle à ce qui est écrit dans le tableau de bord. Évidemment, en échange, on hérite d'une voiture moins puissante, euh, mais qui n'est pas paresseuse pour autant. L'accélération immédiate est immédiate, euh, même si elle n'est pas écrasante, disons-le. Est-ce euh, qu'on perd avantageusement quand même à n'importe quelle voiture de 50 000 euh, qui ne serait pas électrique? Surtout sur l'autoroute, parce que les reprises sont vraiment excellentes, il n'y a pas de problème, on veut changer de voie, on veut dépasser une voiture, pouf, ça se fait en quelques secondes à peine. Euh, côté conduite, on peut paramétrer le véhicule pour offrir une résistance quand on lâche l'accélérateur qui agit comme une espèce de compression moteur pour ralentir le véhicule sans avoir à freiner. Le fameux One Pedal. Là, on la dit, conduite a conduite à Il faudrait ouais. trouver un autre terme parce que c'est vraiment un pas une belle expression. Euh, cela dit, ce mode-là est optionnel. Euh, L'autre option, c'est qu'on peut activer ou pas un mode euh, en anglais on dit crawl, donc en français disons rampant, là, qui fait doucement avancer la voiture quand on relâche le frein. Euh, c'est l'équivalent de la force de moteur à essence ou ralenti quand ouais, on ouais, freine ouais. pas c'est l'idle il y a pas de terme officiel pour ça euh, mais c'est ben, tout le ralenti ouais, c'est le, le ralenti, ralenti c'est oui. exactement euh poster n'offre pas de réglage dynamique plus sophistiqués là comme le font certains autres fabricants parce que justement on dit garde c'est une voiture qui a cette personnalité là et c'est ça sa personnalité Personnellement, je préfère ça comme ça. Là, on sait à quoi s'attendre. On n'a pas sélectionné un autre, un, un des 3, 4, 5, 6 modes qu'on oui, qu voit sur certains véhicules.
1: Honnêtement, là, je trouve ça intéressant qu'on amène des versions abordables. Je te posais la question de l'autonomie tantôt. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens, c'est ça qu'on recherche d'abord et avant tout. Exactement. On ne veut pas nécessairement tout le luxe et tout les, le flafla -fla qui va avec ça, puis payer 10, 12 000 de plus parce que tu as de l'équipement que as, tu ne veux pas vraiment. Mm -hmm. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est dire... Je, c'est quoi l'autonomie, puis je me rends où? C'est la première
0: question, ça? exactement. Et
1: ça, c'est intéressant parce qu'on offre un modèle qui est plus abordable, mais qui offre pas moins d'autonomie. Exactement. Donc, ça, moi, je pense, de ce côté-là, c'est un gain. Là.
0: Absolument. Puis, euh, c'est vrai, je parlais avec un expert des HSC de la Formule 1, parce que ça s'en vient à Montréal oui. euh, dans pas longtemps. Là. Deux semaines. <coughs> non, non, la semaine prochaine. prochaine. La fin de semaine prochaine. La fin de semaine. Pas fin de semaine 6, 6, si. Ah oui. oui. Euh, et, tu sais, on parlait de, par exemple, le groupe Volkswagen Valley 1 F1 parce qu'ils veulent cette image de performance. Ils oui. oui. sont en train de s'électrifier à 100 il y a certains constructeurs qui pensent qu'il faut absolument projeter cette image de puissance et de performance tout en allant électrique parce qu'ils pensent que l'électrique, ce n'est pas le fun à conduire. Mais à la fin de la journée, ce que les gens recherchent, surtout pour une première voiture électrique, c'est l'expérience globale.
1: Euh, et ouais, je pense que à ce jeu-là, la Poster 2 est vraiment très positive. Il ne faut pas penser que tout le monde recherche une expérience au volant, là. Ben toutes, ben les, clair, toutes les Toyota Corolla qu'on a vendues sur la planète, <rire> personne qui recherchait une expérience de conduite là-dedans, là. C'est éloquent comme message, oh. effectivement. Et dans le cas de
0: la Poster 2, ben, c'est une des berlines intermédiaires qui, à part la Tesla 3, euh, ben Tout comme la Tesla 3, je devrais dire, figure sur ma liste. figurerait ah, sur ma liste, euh, en, euh, en mode magasinage. Très
1: confortable. Moi, je l'ai mmh, essayé absolument. cet mmh. hiver mmh. et euh, et j'ajouterais même que le profil aérodynamique aide oui. au niveau de l'autonomie parce que moi, j'ai essayé une Volvo XC40 Recharge qui est en fait exactement les mêmes batteries. Mmh. C'est pile poil la même affaire. J'ai moins d'autonomie que le Volvo parce que ça a le profil d'un frige d'air. Ben oui, ben c'est C'est un gros bloc. Oh, c'est un gros bloc alors que le poster est beaucoup plus profilé. Mm -hmm. Ça, ça a donné des résultats intéressants.
0: Il y a une chose qui fait sourire à bord de la poster 2. Il n'y a pas de bouton d'allumage du véhicule. Hein, ah, là, non. Et, et euh, <rire> ça désoriente la première fois. On s'assoit dans le siège du conducteur avec la clé dans sa poche et pouf, le véhicule. Sur le fesses. siège.
1: Quand on met les fesses sur le siège, tout
0: allume. Et là, quand on sort du, de l'habitacle, tout s'éteint, incluant la musique. Ce qui est un oui. peu déconcertant au début, mais c'est fiable. Il faut se fier. C'est comme ça. Euh, je vais dire un autre truc euh, rapidement. Euh, à, à bord, il y a l'interface Android Auto dans la console centrale, l'espèce de grand écran très, très vertical euh, qui est fourni directement par Google et qui est connecté. Donc ça comprend les applications natives sans avoir à jumeler un téléphone comme Google Maps. Euh, il y a Spotify pour la musique. Il y a quelques autres applications. C'est bien. C'est le fun. Il y a la commande vocale de l'assistant Google qui est très bonne oui. à, à, à nous comprendre. Cela dit, il n'y a pas une panoplie d'applications disponibles. Donc ça reste un peu limité. Mais c'est un bon premier pas. Euh, oui, ouais, d'intégration le
1: verticale c'est à dire qu'on on, on, comme si on se branchait à l'ordinateur
0: c'est euh, oui puis tu sais parce que souvent ces voitures là tu le dis tantôt c'est comme des vitrines technologiques euh, superflues ouais. là on a gardé ça simple on a quand même on est quand même allé chercher quelque chose d'assez intéressant point de vue euh, interface informatique disons euh, moi, ce que je comprends de cette voiture-là, c'est que c'est une façon plus discrète qu'une Tesla de passer à l'électrique. Hein, on le sait, Tesla, c'est aussi tout un bagage quasiment euh, culturel, là, tellement que c'est rendu une marque euh, avec une identité forte. Euh, et tout ça, pour moi, ça m'a grandement plu. Là, ça vaut vraiment la peine d'ajouter la là à votre liste de magasinage bon. si vous cherchez une voiture électrique d'environ 50 000 parce Alors, que une euh, bonne.
1: Deux pouces en l'air pour aller. Oui, monsieur. Bon, parfait. Écoute, moi je suis allé à l'autre l'autre extrémité du spec de l'électrique. Je suis en Audi. Uh, e-tron GT RS, là, qui est la grosse affaire. En fait, c'est l'équivalent chez Audi de la Taycan chez Porsche. On voilà. est à peu près au même endroit. Euh, on a euh, en fait, on a des moteurs, on a... <rire> 590 chevaux électriques, 612 livres couple de pieds, euh, puis il y a même un mode overboost qui vous amène à 636 pieds de couple. Euh, livres pieds de couple ouais. euh, et c'est toute une machine. Honnêtement là euh, ben, écoute, Tout est dans le superlatif là-dedans. Évidemment, c'est quatre roues motrices, quatre roues motrices électriques, on se comprend bien. Euh, j'ai même aimé l'espèce il y a un son de moteur qui qui est pas mauvais. Il y a des sons de moteur que je trouve un peu trop électroniques. Dis, ah, non, oui, parce qu'il y a des sort. gens
0: chez Audi, des acousticiens qui sont engagés exprès pour reproduire le son d'un moteur. Je me
1: rappelle, on avait eu, avant que ce modèle-là sorte, pendant, au début de la pandémie, là, au tout début de la pandémie, on avait eu un Teams euh, spécifiquement sur Avec la façon dont on travaillait du son pour cette future voiture-là. Et là, à cette heure que je suis dedans, euh, oh, ah c'est oui, ah, oui, oui, ouais. ah oui ah oui ah oui tu sais tellement tu, sais, tu coupes le son tu coupes la radio je, J'aimerais ça l'entendre avec rien, mais mais, mais c'est vraiment là, c'est presque à s'y tromper. Bon, euh, vous dire que c'est méchant, c'est méchant en tabarnouche. là deux, <rire> deux, en dans le bon
0: sens. Là. Euh, en
1: mode overboost, là, <rire> 2,5 secondes pour un 0 c'est Ton cerveau se déplace latéralement dans ta tête pendant que tu avances. C'est incroyable. <rire> bon, il y a différents modes de conduite. Euh, évidemment... On annonce 373 km d'autonomie. J'étais à 367 là, j'ai pas fini, okay. mais jusqu'à maintenant, je suis assez pile poil dessus. Mais là évidemment, il y a un mode dynamique, efficacité ou efficiency, ouais. confort individuel le plus efficace, c'est Efficiency. Ça, c'est l'espèce de mode écho mm -hmm. euh, où là, tu vois le 373 apparaître. Ça, C'est là que tu pars en ton, fond. Ton maximum de En mode vie. dynamique, tu es à 340 en partant. Fait que dis-toi que tu en perds un peu parce que bon, évidemment, c'est beaucoup plus prompt. Mm -hmm. euh, L'auto est plus nerveuse. Puis pour un affaire qui dépasse largement les deux tonnes, c'est impressionnant à quel point c'est facile à conduire. Euh, on, là, je, je, je suis à du 25-26 kW à peu près euh, de consommation qui est... C'est pas si pire, c'est très profond. De c'est considérant la grosseur de l'affaire, mm -hmm. euh, là évidemment euh, on a, on peut prendre des charges très élevées, on peut charger sur du 400, euh, là j'ai lu et je ne l'ai pas testé, je vais le faire probablement avant de le remettre quelque part cette semaine, mais on dit qu'on peut mettre 80% de charge en 22 minutes et demie. Ouh. Euh, sur une sur un 350, là, on s'entend. On là, peut
0: les, les... Euh, les bornes de Porsche pour la Taycan, les super bornes. Oui, disons. ça
1: marche parce que l'a essayé. Ah, voilà, euh, c'est ça. J'y suis allé et <rire> ça fonctionne, c'est exactement pareil parce que j'avais rendez-vous pour euh, avec Porsche cette semaine pour un sujet qui s'en vient dont je dois taire euh, l'existence. Mais il euh, y avait, puis j'ai dit qu'un, qu'un, l'occasion, brancher ben oui. ça là-dessus puis ça fonctionne super. Alors ça, ça va bien. Tenue de route, évidemment, grand tourisme. Là. C est, c est, les gens qui connaissent les, les grands touristes, euh, il y a une suspension pneumatique à trois chambres. C'est des amortisseurs adaptatifs. On a l'impression, selon la fonction ou selon le mode de conduite, qu'on passe d'un nuage à une piste de course. J'en mets un peu pour ah l'imagination, oui. mais c'est un mode extrêmement agréable. Euh, peu importe ce, ce que vous allez faire. Et on a 50 50%, 50-50% répartition de poids avant arrière. Donc, c'est extrêmement équilibré comme véhicule. Euh, on a euh, des roues arrière qui tournent à 2,8 degrés pour faciliter dans les courbes ah oui. euh, la prise de courbe donc on, on a gardé les caractéristiques des euh, voitures sport là évidemment je vous épargne tous les détails à l'intérieur c'est une Audi là c'est une panoplie technologique donc, les ingénieurs
0: allemands comprennent que l'électrique peut être le fun aussi
1: ben on, on a amené ce tout ce qu'on connaît d'intéressant dans la conduite, puis on l'a mis dans l'électrique. Bon, voilà. Je vous résume ça vite. Il euh, y a un écran de 12,3 12, euh, 12, pouces configurable. C'est le fameux Virtual Cockpit qu'on retrouve aussi dans ce modèle-là. Euh, Apple CarPlay, Android Auto, Bang Olufsen, donc système audio de haut calibre. Évidemment, à 194 000 on s'attend <rire> à rien de moins que ça. Le coffre est pas énorme, c'est 405 litres. On peut baisser les sièges, mais le seuil il est très bas. À ceux qui ont beaucoup de choses à transporter, il n'y a pas un énorme coffre. C'est peut-être ma seuille critique. Il euh, n'y a pas de conduite à une pédale non plus. Moi, ça me plaît parce que ça me donne l'impression de conduire une voiture normale. Mm -hmm. Alors ça, j'ai beaucoup adoré. Moi aussi, deux pouces en lèvres, si vous avez 200 000. Ouais. Merci Alain, hey, bonne semaine. Merci à, Merci à Claude Hébert et on se retrouve bientôt. Salut tout le monde.
2: C'est 23.